0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Also, ich, ich habe keine PowerPoint vorbereitet heute Morgen, weil ich habe mir gedacht, wer am Pfingstsamstag bei so schönem Wetter an ein Seminar über Geistesgaben kommt, der will etwas lernen. Also denke ich, ihr seid aufmerksam und ihr habt eure Notizbücher mit dabei und eure Bibeln mit dabei. Ich hoffe es, denn wir werden versuchen hier einzutauchen und ja, das Wort Gottes ein wenig zu erforschen. Gestern hatten wir einen super Start dieses Wochenendes in St. Margrethen und haben bereits über die Geistesgabe des Glaubens gehört von Thomas und heute wollen wir uns in diesem ersten Block mit zwei Geistesgaben auseinandersetzen. Einerseits die Geistesgabe vom Wort der Weisheit und ebenso auch das Wort der Erkenntnis. Und bevor wir in, zu diesen Geistesgaben kommen, ist es mir ein großes Anliegen, das habe ich bei der Vorbereitung auch so aufs Herz gekriegt, wirklich mal den Hintergrund ähm, miteinander zu studieren, warum Paulus überhaupt über dieses Thema schreibt. Und dazu spulen wir einfach in der Geschichtsschreibung mal ein bisschen zurück. So ungefähr 2000 Jahre, oder? Jetzt, wir können uns vielleicht gerade mal vorstellen, so bildlich, oder wir wären jetzt hier in Korinth. Die Gemeinde von Korinth, ihr sitzt alle da mit schönen Gewändern in Togas und so, oder? Genau, das einfach so ein bisschen vor unserem inneren Auge. Korinth war eine Stadt in Griechenland und sie lag ganz besonders gelegen, nämlich zwischen, in, einem so in einer Landesenge, so in einer schmalen Landstreife und von zwei Ozeanen oder Seen umgeben und dort gab es eine Abkürzung für die Schiffe in Korinth. Oder? Die kamen und statt dass sie um die ganze Insel herumfahren mussten, was lange dauerte, nahm man die Schiffe aus dem Wasser, lud sie auf Karren, zog sie etwa sechs Kilometer übers Land und setzte sie dann wieder auf der anderen Seite ins Meer. Und durch diesen Handel, blühte Korinth so richtig auf und wurde eine wohlhabende und reiche Stadt. Sie schlossen dann auch einen Bund, sie traten einem Bund bei, dem sogenannten achäischen Bund. Und das Problem war dann, das gefiel den Römern nicht. Weil dieser Bund, der hatte so eine antirömische Politik, oder? und sie hatten sich angefangen aufzulehnen gegen die Römer. Und irgendwann war es den Römern zu bunt, und seit der 150 vor Christus kamen sie und walzten diese Stadt nieder. Die haben die einfach platt gemacht. Die haben die Männer umgebracht, die haben die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Und diese Stadt lag dann etwa 100 Jahre lang einfach verödet da. Da war niemand mehr. Und dann kam ein ganz berühmter Mann, der Julius Caesar. den kennt ihr sicher, der hat dann gedacht, hey, kommen wir besiedeln diese Stadt wieder. Das war so etwa 44 vor Christus. Und er hat gesagt, komm, wir, wir haben sowieso viele... Sklaven, die freigelassen wurden, wir haben immer mehr Kriegsveteranen, wir schicken die doch nach Korinth. Und gesagt, getan, die haben die dorthin geschickt und die Stadt erlebte wieder Aufschwung. Der Unterschied zu anderen römischen Städten war aber, es gab keine, ich sag mal dem, keine Aristokratie von Geburt her, also keinen Adel, oder? Es waren nicht adlige Leute, die daher kamen. Und einfach von Geburt her das Recht hatten, adlig zu sein, sondern es waren freigelassene Sklaven, Kriegsveteranen und so weiter. Und man hatte also eine reelle Chance, in der Karriereleiter und in der sozialen Schicht aufzusteigen in dieser Stadt. Durch Geschäfte machen, durch spezielles Verhalten, oder Rücksichtslosigkeit und so weiter. Und man konnte eben sich einen Status erarbeiten. Man konnte Leistung bringen, um einen Status zu kriegen in dieser Stadt, um jemandem zu sein. Und das nahm immer mehr zu. Die Reichen wurden dann immer reicher, oder? Und sie verteidigten auch ihren Status mit allen möglichen Dingen. Das ging so weit, dass schlussendlich Leute Mühe hatten, nach Korinth zu gehen. Es gibt Schriften, in der Antike, ein Schriftsteller hat zum Beispiel gesagt, als er da ähm, nach Korinth kam, ich lernte in kurzer Zeit das widerwärtige Verhalten der Reichen und das Elend der Armen kennen. In Korinth. Und wir sehen hier, wie diese Werte in der Gesellschaft geprägt wurden, oder? Werte wie Status, das ist wichtig, das musst du haben in Korinth. Werte wie Ehre. Für mich, oder ich brauche Ehre, ich brauche Macht. Werte wie Selbstverherrlichung oder Geringachtung der anderen. Rücksichtsloses Verhalten, um an mein Ziel zu kommen. Das war die Gesellschaft, die war von diesen Werten durchdrungen. Und jetzt gibt es ein Problem. Diese Werte der Gesellschaft halten oft eben auch Einzug in die Gemeinde. Und das kennen wir auch. Oder wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind geprägt von einer Gesellschaft, wir sind sozialisiert in unserer Gesellschaft und diese Werte tragen wir sehr oft auch ins Verhalten, in die Gemeinde hinein. Und das war in Korinth auch das Problem. Und deshalb war ihr Umgang mit den Geistesgaben eben so, dass Paulus sie korrigieren musste in seinem Brief. Auch das Streben in der Gemeinde, in Korinth war nach Status und Macht. Und sie gingen dann so weit, dass sie gesagt haben, hey, wenn du gewisse geistliche Gaben hast, dann bist du angesehen, dann bist du geistlich, oder? Dann hast du einen guten Status. Und das waren halt einfach die spektakulären Gaben, gell? weil die konnte man ja sehen oder hören. Da war zum Beispiel eben die Zungenrede, die Paulus dann sehr ausführlich thematisiert in seinem Brief. Die Prophetie, das waren so die Gaben, die sie sehr, sehr hochgewichtet hatten und gesagt haben, hey, wenn du das hast, dann, dann bist du geistlich. Und wenn du sie nicht hast, dann gehörst du nicht zur geistlichen Oberschicht dazu. Und so haben sie gewisse Gaben hochgelobt und andere gering geachtet. Und hier musste Paulus Eingreifen und sagen, hey, das ist nicht okay, wenn ihr das so lebt. Sie haben dann auch durch diese Gaben natürlich Ehre für sich selber gesucht. Oder ich kann das. Ich wurde so beschenkt. Ich bin größer als du. Und so kam es zu Missbrauch von Geistesgaben in der Gemeinde von Korinth. Und das Problem ist, ein solcher Umgang führt zu Spaltung. Er führt zu Spaltung. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansichten dann auch über die Geistesgaben. Es ist eben nicht förderlich, dass sich Menschen dann danach ausstrecken wollen, oder? Und wir kennen das vielleicht auch, auch in unserer Zeit, auch heute noch, gibt es diese, diese missbräuchliche Art der Geistesgaben. Und meistens reagieren die Menschen so etwa in drei Arten darauf. Entweder man ignoriert sie einfach und sagt, ah, das ist nichts für mich. Oder es gibt dann Auslegungen, die sagen, ja weißt du was, die Geistesgaben, die hat man nur damals noch gebraucht in der alten Gemeinde, weil die hatten ja noch nicht den abgeschlossenen Kanon der Bibel, die hatten noch nicht das ganze Wort Gottes, deshalb brauchten die die noch und als dann die Bibel so fertiggestellt wurde, ab da brauchen wir sie nicht mehr. Das war dann so eine andere, ein anderer Auswuchs, der da kommt, oder? Oder man hat sie sogar als dämonisch dann bezeichnet. Das Gefühl, ich so komische Dinge, das kann unmöglich vor Gott sein, oder? Und das ist das Problem, wenn man falsch mit diesen Geistesgaben umgeht. Ein solcher Umgang fördert Spaltung und nicht Einheit. Und jetzt reflektier doch mal dein eigenes Leben wie ist es bei dir? Hast du manchmal das Gefühl, dass du vielleicht geistlicher bist, wenn du eine gewisse Gabe empfangen hast? Oder wenn du mal prophetisch in dein Leben hineinsprechen konntest? Oder wenn vielleicht durch dein Gebet jemand geheilt wurde? Oder hast du vielleicht das Gefühl, ich bin ungeistlich, weil bei mir das noch nicht passiert ist? Hast du ein Gefühl der Überlegenheit, Haha, ha, Gott braucht mich? Oder vielleicht das Gefühl des Minderwerts, Gott braucht mich nicht, offenbar? Oder verehrst du vielleicht sogar Personen, die geistliche Gaben empfangen haben und diese ausleben? Wow, der ist, wow, der, der, der hat die Gnadengabe der Heilung empfangen, wow, der, das ist ein geistlicher Mensch. Oder verachtest du vielleicht Leute, die das eben nicht empfangen haben? Oder nicht so ausüben? Schätzt du sie gering? Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die wir uns immer und immer wieder stellen müssen. Wie ist unser Herz? Und das war das Problem in der Gemeinde von Korinth. Und Paulus korrigiert das deshalb. Und das Erste, was er korrigiert... Wenn wir in 1. Korinther Vers, äh, Kapitel 12 mal hineinschauen, dann sagt er, über die geistlichen Gaben aber will ich euch Brüder und auch Schwestern nicht in Unwissenheit lassen. Ihm ist es wichtig, darauf eine Antwort zu geben. Und man geht davon aus, dass der Korintherbrief eine Antwort ist von Paulus auf etwas, das die Korinther ihm geschrieben haben. Und er antwortet auf ihre Anliegen. Und sagt, hey, über, über das Thema, was ist geistlich und was ist nicht geistlich, da möchte ich euch kurz etwas mitgeben. Und er sagt dann im Vers 3 folgendes, Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und Paulus setzt hier ein Statement sagt, schau mal, geistlich bist du dann, wenn du Jesus deinen Herrn nimmst. Und das heißt nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis oder die Worte kann jeder sagen, sondern wenn du zu Jesus gehörst, in dem Moment, wo du dich bekehrst, in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn und Erlöser in dein Leben aufnimmst, wirst du wiedergeboren, du wirst ein Kind Gottes und das ist dein geistlicher Status. Nicht, was du gekriegt hast, sondern das ist dein Stand vor Gott. Du bist ein Kind Gottes. Verstehen wir, was das heißt? Wir sind alle gleich. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist niemand von uns wichtiger oder unwichtiger. Es geht nicht darum, was wir empfangen haben, es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist unser Status. Das gibt uns den Wert. Das ist die Ehre und Würde, die wir von Gott empfangen haben. Und das korrigiert Paulus hier in Korinth. Geistesgaben haben auch nichts mit Reife zu tun. Das hat Thomas gestern auch so schön erklärt. Es hat nichts damit zu tun, ob du ein reifer Christ bist oder nicht. Reife hat damit mit der Beziehung und dem Wandel mit Gott zu tun. Ich wachse darin. Aber das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt eine Geistesgabe erhalte oder nicht. Und Geistesgaben sind Gnadengaben. Das Wort Charisma in Englisch, da ist das Wort Charis drin und das heißt Gnade. Das ist eine Gnadenwirkung eigentlich. Etwas, das eine praktische Auswirkung hat der Gnade. Das ist das, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. In Vers 4 heißt es zum Beispiel, es sind verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist, der sie gibt. Verschiedenartig, aber derselbe Geist. Wurde in Vers 11, das alles aber bewirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will. Nicht wie du willst oder wie ich will, sondern wie er will. Und wir können davon ausgehen, dass er es gut macht, oder? Dass er weiß, was er tut. Mal oft mehr als wir selber, oder? Und Paulus sagt, hey, jeder... Jeder steht bei mir in der Bibel. Ich weiß nicht, was du für eine Übersetzung hast. Er teilt einem jeden das Seine zu. Wenn bei dir was anderes steht, kauft dir eine neue Bibel. Er teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Aber das hat nichts mit deiner Reife zu tun in, in Gott oder nichts mit deinem Status, sondern es ist einfach ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und deshalb sollen wir es niemals gering achten. Denn es ist derselbe Geist, der es gibt. Ein Geschenk direkt von Gott. Achte es nicht gering. Geistesgaben sollen der Erbauung dienen, sagt Paulus, nicht der Spaltung. Er sagt: Hey Korinther, schaut mal hier, entzweit euch. Die einen haben das Gefühl, sie seien besser als die anderen. Das ist nicht der Sinn von Geistesgaben. Der Sinn von Geistesgaben ist, dass ihr die Gemeinde erbaut. In Vers 7 lesen wir, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Es soll allen Nutzen bringen und nicht nur dir selber. So ein bisschen, ha, schönes Gefühl für mich, danke Heiliger Geist. Nein, es soll zum Nutzen der Gemeinde dienen, zum Nutzen aller dienen. Ich möchte noch eine kurze Bibelstelle aus 1. Petrus 4 lesen. 1. Petrus 4, Vers 10. Als kleine Ergänzung, das ist zwar nicht der Paulus, der da spricht, aber sie, man sieht, sie reden ins Gleiche hinein. 1. Petrus 4, Vers 10, da sagt Petrus, «Und dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes.» Auch Petrus spricht von dieser Vielfalt der Gaben und wir sollen sie einsetzen und einander dienen damit. Und deshalb ist es auch notwendig, dass wir uns ergänzen. Du kannst Geistesgaben nicht isoliert von der Gemeinde leben, weil nicht jeder alles kriegt, sondern jeder kriegt das, was der Heilige Geist ihm zuteilt. Und deshalb brauchen wir die Ergänzung. Deshalb bringt Paulus nachher ein grosses, äh, eine große Rede über die Einheit wie ein Körper, oder? Könnt ihr selber dann nachlesen, Vers 12 bis 27. Wir müssen zusammenwirken mit diesen Gaben. Jeder hat Unterschiedliches gekriegt, aber es dient der ganzen Gemeinde. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann muss das wunderschön sein. Das muss doch wunderschön sein, wenn jeder mit mit dem, was er von Gott gekriegt hat, einander dient. Das ist doch der Hammer, oder? Und wir verdrehen es so oft, dass wir sagen, ja gut, das ist für mich und Gott hat mich gesegnet und du hast es halt nicht gekriegt, sorry. Nein. Es geht nicht darum, dass jemand groß wird oder dass ich groß werde, sondern es geht darum, dass wir einander auferbauen und dass Jesus verherrlicht wird. Und deshalb, wie kommst du in den Gottesdienst am Sonntag? Ah, Jesus, segne mich heute. Ich brauche deine Gegenwart. Ist schön, wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen und wir werden ganz sicher auch gesegnet. Gott lässt sich nicht lumpen. Aber ich kann ja auch kommen und sagen, Herr, du hast mich beschenkt. Wie kann ich einem anderen dienen? Wie kann ich einem anderen heute ermutigen? Wie kann ich einem anderen, schenk mir doch ein Wort der Erkenntnis für jemanden. Oder schenk mir ein Wort der Ermutigung. Oder zeig mir, wem ich, für wen ich vielleicht beten soll, damit er geheilt wird. Sind wir offen für diese Gaben am Sonntag? Was? Weißt du, wir brauchen nicht immer zehn Minuten Plattform vorne auf der Bühne. sondern Das kannst du praktizieren, wenn du zur Tür reinkommst. Sagen, Herr, ich bin offen für dein Wirken. Du hast mich beschenkt und ich will es weitergeben. Stell dir mal vor, was da geschehen könnte. Wenn wir einfach hören auf das, was der Geist sagt. Und Paulus bringt noch einen ganz wichtigen Aspekt und sagt, schau mal. Die Grundlage, der Rahmen, wo sich das alles drin bewegen soll, ist die Liebe. 1. Korinther 13, dort seht ihr es. Er sagt, schau mal, du kannst jede Gabe haben, du kannst mit allem beschenkt sein, aber wenn du es nicht in Liebe ausübst, ist es nutzlos. Ohne Nutzen, weil es nicht dem anderen dient, nur dir selber. Es ist ohne Nutzen. Deshalb übe die Gaben in Liebe aus. Sie soll dem anderen dienen. So, das mal das Fundament. Und jetzt Wort der Weisheit. Kapitel 12, Vers 8 im ersten Korintherbrief. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, den anderen aber das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Was ist Weisheit? Und ich rede jetzt nicht von dieser Geistesgabe der Weisheit, sondern allgemein, was Weisheit im biblischen Verständnis ist. Ist Weisheit Wissen? Oder Studium? Oder Bildung? Das Alte Testament beschreibt sehr oft, dass Weisheit etwas mit Geschicklichkeit zu tun hat. Mit gutem Rat. Mit der Fähigkeit zu richtige Entscheidungen zu treffen. Es ist eigentlich ein Wissen, das praktische Anwendung findet und dann dem Einzelnen und der Gemeinde dient und ihr hilft, sich richtig zu verhalten, aus Krisen herauszufinden, Probleme zu lösen oder Ziele zu erreichen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich, vielleicht hinkt die Analogie ein bisschen, aber das sollte klären, was Weisheit ist. Wenn mein Auto kaputt geht, dann ist das Wissen, heißt, ich weiß, was das Problem ist. Oder? Ich kann zum Beispiel in die Garage gehen und sagen, hey, mein Keilriemen ist kaputt. Aber das ist nicht die Weisheit, das ist einfach die Erkenntnis, das Wissen, hey, das, das ist das Problem. Die Weisheit liegt nun darin zu wissen, wie man es repariert. Das ist die Weisheit. Hey, du musst jetzt das machen, dann kommt es wieder gut. Versteht ihr den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen, zwischen Weisheit und Wissen? Man könnte, ähm, es gibt verschiedene Beispiele, auch im Alten Testament, zum Beispiel Josef, als die Hungersnot bevorstand, oder? Die Erkenntnis war, hey, es wird ein Problem geben. Das Wort der Weisheit, das Josef dann dem Pharao gab, war: Du musst jetzt das und das tun. Du musst jetzt sieben Jahre lang das Getreide sammeln, damit es nachher in der Hungersnot wieder reicht. Das war die Weisheit, die göttliche. Oder der Rat von Jethro an Mose: Das Problem hatten sie schnell erkannt. Mose war überlastet, er konnte gar nicht allen Menschen dienen. Und Jethro kam mit der göttlichen Weisheit und sagte, Mose, du musst Leute einsetzen, damit du so Entlastung kriegst. Und dass diesen Leuten geholfen wird. Ein anderes Beispiel ist der Neiman, der zum Propheten kam, oder? Übersät mit, mit Aussatz. Und man sieht wahrscheinlich schnell, man erkennt schnell, was das Problem ist, oder? Und ich glaube nicht, dass du mit menschlicher Weisheit in dem Moment äh, gewusst hättest, was zu tun ist, oder? Aber der Prophet hat gesagt, hey, steig siebenmal in den Jordan und tauch dich unter. Oder? Das war die Weisheit dann. Was ist zu tun, damit das Problem gelöst wird? Auch im Neuen Testament finden wir verschiedene Anwendungen von diesem von Wissen. Kolosser 4,5 zum Beispiel, wo wo es darum geht, wie ich richtig lebe, auch in Epheser 5, Vers 15. Wir sollen in der Weisheit leben. Oder wir sollen so leben, wie es Gott uns sagt. Und dann werden wir in Weisheit leben. Es ist eine Anwendung. Ich kann viel wissen darüber, was Gott jetzt von mir möchte. Aber zur Weisheit wird es dort, wo ich es umsetze. Und sehr oft ist die göttliche Weisheit im Kontrast zur menschlichen Weisheit. Oder? Gott will ein Königtum bauen und sendet seinen Sohn in die unterste Schicht der Menschheit. Jesus will uns erlösen und stirbt am Kreuz. Wir sollen uns nicht über erheben, wir sollen demütig sein und dienen. Völlig entgegen dem, was eigentlich in der Welt gelebt wird und was menschliche Weisheit ist. Und jetzt, was ist nun das Wort der Weisheit? Was ist nun die Gabe dieser, dieser Weisheit? Das ist eben, Paulus schreibt bewusst nicht, das ist nicht die Gabe der Weisheit, es geht nicht um weise Menschen. In dieser Gabe, sondern es geht um das, die Gabe des Wortes der Weisheit. Das ist ganz wichtig, weil dieser Zusatz sagt uns, es ist etwas Punktuelles. Es ist etwas, das in diesem Moment in einer konkreten Situation auftritt und wo der Heilige Geist spricht. Und uns mit göttlicher Weisheit erfüllt. Es, weil wenn es vom Menschen her käme, dann wäre es aus seiner Intelligenz entsprungen, oder? Aber die Gabe der Weisheit ist vom Heiligen Geist inspiriert. Es ist eben das Wort der Weisheit. Es ist kein Produkt deines Studiums oder deines Verstandes. Es ist ein inspirierter Rat des Heiligen Geistes. Der anderen, oder oh es geht immer um die anderen, und der Gemeinde hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Richtig zu leben. Aus Krisen herauszufinden. Probleme zu lösen. Ein Beispiel im Neuen Testament ist zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 6. Da geht es darum, dass Essen verteilt wurde an Witwen und dann die Griechen oder die Heiden sich gewehrt haben und gesagt hey, ihr berücksichtigt nur die jüdischen Witwen. Und die griechischen Witwen, die kommen zu kurz. Und dann haben die Jünger sich beraten und haben dann Folgendes gesagt. Darum, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und bei Tisch dienen. Die Jünger haben sich zurückgezogen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern unter euch um, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber werden uns weiterhin dem Gebet und der Verkündigung des Wortes widmen. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie erwählten Stephanus und dann kommen alle diese Männer. Sie hatten ein Problem. Oder? Witwen wurden nicht berücksichtigt und der Heilige Geist sprach. und sagte, schaut, das ist gar nicht eure Aufgabe, Jünger. Ihr braucht Leute, die befähigt sind für das. Und, und eure Aufgabe ist, das Wort zu studieren. Und so hat der Heilige Geist hineingesprochen und sie konnten die Situation lösen. Und weil es eben ein Wort der Weisheit ist, also etwas, etwas, das punktuell auftritt, ist man immer von der Inspiration des Heiligen Geistes abhängig. Es ist nicht etwas, was unserem Verstand entspringt. Es gab ein, ein, ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mädchen aus Madagaskar, die erlebte, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, die Insel erlebte Erweckung und die, hat, die Christen trafen sich in Untergrundversammlungen und das war höchst verboten, war mit schweren Strafen belegt, wenn man an solchen Versammlungen teilnahm. Und das Mädchen war eines Abends unterwegs in eine solche Versammlung und wurde prompt von der Polizei aufgehalten. Und die haben sich gefragt, was machst du denn da? Wo gehst du hin? Es ist da eigentlich Sperrstunde und du dürftest gar nicht mehr auf der Straße sein. Und in dem Moment kam der Heilige Geist mit einem Wort der Weisheit. Und sie antwortete dem Polizisten. Unser ältester Bruder ist gestorben. Und wir sollen hingehen und sein Testament lesen. Und sie sagt, okay, wenn das so ist, darfst du natürlich weitergehen. Und sie half damit den anderen, denn wenn das aufgeflogen wäre, dann wäre nicht nur das Mädchen bestraft worden, sondern alle, die sich dort versammelt hätten. Ein Wort der Weisheit. Wort der Erkenntnis. Hier verwendet Paulus eigentlich ein bisschen eine andere Formulierung. Er hat gesagt, das Wort der Weisheit kommt durch den Heiligen Geist und das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn es zeigt eigentlich, dass es eine Richtlinie gibt, an der sich das Wort der Erkenntnis ausrichten soll. Diese Richtlinie ist der Heilige Geist. Und wir haben eine einzige objektive Richtlinie für unser Leben. Weißt du, der Unsere Wahrnehmung des Heiligen Geistes ist immer durch uns selber getrübt. Wir sind sündige Menschen. Wir haben nie die vollkommene Wahrheit, wenn wir etwas vom Heiligen Geist empfangen und es weitergeben. Unser Empfang ist noch nicht vollkommen. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes. Das ist die Richtschnur. Das ist das, was uns Richtung gibt und was uns Wahrheit vermittelt. Und deshalb schreibt Paulus, wir haben das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, weil es ein Wort der Erkenntnis ist, das sich nach etwas ausrichten muss und das ist das Wort Gottes. Es geht hier nicht bei der Erkenntnis, des, das Wort der Erkenntnis hat nichts mit Hineinreden jetzt zu tun, unbedingt so, ich erkenne etwas in deinem Leben und ich rede da hinein. Das würde ich mehr der Gabe der Prophetie zuordnen weil die Erkenntnis hat mit dem Wort Gottes zu tun. Es soll in Übereinstimmung sein. Das ist das, was Paulus dort formuliert. Und so persönliche Eindrücke sind schwierig in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, oder weil es eben persönlich ist. Es gibt also eine objektive Norm, die Heilige Schrift, für diese Gabe. Die Gabe, der, oder das, die Gabe des Wortes der Erkenntnis hat damit zu tun, dass wir eine Schriftstelle in der Bibel vielleicht auf einmal in einem ganz anderen Licht beleuchtet sehen und es uns hilft. Ich mache nachher ein Beispiel und in einer bestimmten Lage kommt auf einmal, tack, oh, das ist doch das, was die Bibel uns sagen will in diesem Moment. Und es ist in Übereinstimmung mit seinem Wort. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen aus, aus unlängster Zeit, was für mich so, so ein Indiz war. Wir erinnern uns ungern zurück an die Corona-Zeit, oder? Und an die, ganz, an die ganze Frage mit der Impfung. Und wir haben das besprochen bei den Pastoren. Und für mich war das so ein Wort der Erkenntnis, das da kam. Nämlich eine Schriftstelle, wo Paulus den Korinthern über, die Götzen, über das Essen von Götzenopferfleisch ähm, spricht, wir auf einmal in einem anderen Kontext erkannt haben. Er sagt da bei den Götzenopfern, hey, die einen essen das, weil sie das Gefühl haben, wir sind stark im Glauben, das kann uns nicht schaden. Und er sagt, das ist okay. Und sie versündigen sich nicht. Und die anderen essen es nicht, weil sie das Gefühl haben, ich versündige mich gegen Gott, und mach es deshalb nicht. Und er sagt, auch das ist okay und nicht Sünde. Sünde wird es da, wo du gegen deine eigene Überzeugung vor Gott handelst. So erklärt das Paulus. Und für uns war dann das so, hey, das ist genau hier wie bei der Impffrage. Es ist eine persönliche, ethische Entscheidung von dir, die du im Einklang mit Gott treffen musst. Und nicht etwas, das man dir von der Bibel her auferlegen oder absprechen sollte. Und so wurde die Bibelstelle, die, die Bibel sagt nichts über die Corona-Zeit, sie sagt nichts über Impfungen. Aber sie gibt uns Anwendung und eben eine Erkenntnis über gewisse Stellen, die Anwendung finden können dann in unserem Alltag. Auch hier wird eben nicht die Erkenntnis als Gabe genommen, sondern das Wort der Erkenntnis. Auch das ist ein sporadisches Auftreten. Das heißt nicht, dass jemand einfach alle Erkenntnis kriegt, wenn er die Gabe der Erkenntnis hat, oder? Jetzt weiß er alles. Das ist nicht gemeint damit. Sondern es geht darum, dass in einer konkreten Situation der Heilige Geist uns hilft, ein Verständnis von seinem Willen zu kriegen, was in Übereinstimmung ist mit Gottes Wort. Das ist für mich so die Gabe der Erkenntnis. In einer konkreten Situation das rechte Verständnis des Willens erkennen in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Das ist das, was der Heilige Geist schenkt. Und hier geht es nicht um die eigenen klugen Gedanken, die ich über die Bibel habe. Oder das Erkenntnis durch das Studium. Sondern es ist eben eine momentane Erkenntnis, die dann kommt. Das heißt nicht, dass die dann wieder verschwindet, die kann auch bleiben, oder? Ich mache nachher, wie gesagt, noch ein Beispiel. Aber der Heilige Geist macht uns klar, schau, diese Bibelstelle kannst du darauf anwenden. Weil er ist der Autor, er weiß, was er geschrieben hat, oder? Und durch die Erkenntnisworte erleuchtet der Heilige Geist bestimmte Situationen, er gibt Wegweisungen, Befestigung und setzt vielleicht neue Schwerpunkte auch in seiner Gemeinde. Und hier möchte ich noch sagen, dass... Wort der Erkenntnis löst dein Bibelstudium nicht ab. Du kannst nicht sagen, ha, der Herr schenkt mir dann schon die rechte Erkenntnis über die Bibel. Ja, und wie prüfst du es dann? Du musst trotzdem dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und das Wort Gottes an dir arbeiten lassen. Und immer wieder wirst du neue Dinge sehen. Und es ist auch spannend, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann gewisse Stellen zehnmal lesen und es werden manchmal einfach andere Aspekte sichtbar. Es sind Schatz, die Bibel. Und deshalb sollen wir sie studieren, aber eben in konkreten Situationen dürfen wir erwarten, dass der Heilige Geist uns dann auch die rechte Erkenntnis seines Wortes gibt. Und das ist nicht etwas, das sich gegenseitig ausspielt, sondern das ist eine wunderbare Ergänzung, die wir im Alltag dann erleben dürfen und die eben anderen auch dienen kann. Die Worte der Erkenntnis helfen auch, dass wir sein Wort in unserer Zeit treu ausleben können. Oder wir, wir haben es gesehen, wir mussten uns ein bisschen zurückversetzen in die Geschichte, damit wir verstehen, warum Paulus solche Sachen schreibt. Aber das Wort gilt heute noch. Und manchmal brauchen wir diese Erkenntnis des Heiligen Geistes, damit wir wissen, wie sie in unserer Zeit ausgelebt werden soll. Ein wunderbares Beispiel sehen wir in Apostelgeschichte 15. Hier geht es um folgendes. Ich lese ab Vers 12. Apostelgeschichte 15, Vers 12. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Nationen. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nationen besucht hat, um sich aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu nehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt ein Wort der Erkenntnis. Jetzt sehen die Apostel das erste Mal eine gewisse Schriftstelle in einem anderen Licht Nämlich im Zusammenhang mit der Mission der Heiden. Und sie sagen dann, danach werde ich wiederkommen, das ist jetzt aus Amos, danach werde ich wiederkommen und werde die Hütte Davids wieder aufbauen, die zerfallen ist. Und ihre Trümmer werde ich wiederbauen und werde sie aufrichten, damit die übrigen Menschen nach dem Herrn fragen, dazu alle Nationen, über, mein, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der alles tut. Gott sind alle seine Werke bekannt von Anfang der Welt an. Und diese Schriftstelle von Amos haben sie jetzt in einem neuen Licht gesehen. Hey, Gott tut Wunder unter den Heiden. Aha! Oder jetzt kam die Erkenntnis. Das hat ja Gott schon lange vorausgesagt. Und jetzt wird es gepaart mit der Weisheit. Was heißt denn nun das? Jetzt haben wir erkannt. Aber was müssen wir tun? Jetzt kommt ein Wort der Weisheit. Darum urteile ich, sagt Petrus, Jakobus, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, nicht Unruhe machen soll. Sie müssen sich nicht unter das jüdische Gesetz stellen und alle diese Forderungen erhalten. Weil Gott sagt etwas anderes in seinem Wort, das wir jetzt verstanden haben. Merkt ihr dieses Zusammenspiel zwischen der Erkenntnis des Wortes Gottes und der Weisheit, die jetzt folgt, wie wir damit umgehen sollen? Und in Vers 28 heißt es dann, denn es schien dem heiligen Geist und uns gut, euch keine weitere Last aufzuerlegen als nur diese Punkte. Hier ist hier sehen wir ein wunderbares Zusammenspiel vom Wort der Erkenntnis und gepaart mit dem Wort der Weisheit. Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen aufzeigen, was Paulus den Korinthern hier schreibt und ich möchte aber auch noch etwas Kleines anfügen, das Paulus den Timotheus mitgibt, denn wir müssen wirklich auch die Bibel verstehen, damit wir Sachen richtig erkennen können. Es gibt auch falsche Erkenntnis. Und Paulus warnt den Timotheus davor. In 1. Timotheus 6, Vers 20 sagt er, Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide die ungeistlichen leeren Geschwätze und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Bewahre, was dir anvertraut ist, die Lehre von Gottes Wort. Die brauchst du. Und ich hoffe dass du das ganz, ganz oft erleben darfst, wie Gott dir Erkenntnis über sein Wort schenkt, wie er dir Weisheit, Worte der Weisheit schenkt. Und denk daran, die sind nicht für dich. Sie sind für die anderen. Damit die Gemeinde aufgebaut wird. Damit Wegweisung geschehen kann. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde auferbauen willst und dass du uns unvollkommene Gefäße dazu benutzen möchtest. Herr, und ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, dass, dass wir diese Gaben richtig anwenden. Herr, forme du unseren Charakter, damit wir dir ähnlicher werden. Und damit wir die Gaben, die du in deine Gemeinde geben möchtest, auch richtig anwenden. Damit Ermutigung und Korrektur und Offenbarung geschehen kann. Und damit die Welt erkennen kann, dass du lebst und dass du unser König bist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.